0: ¡Hola! Bienvenidos sean todas y todos a PsychoSports. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestro nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de objetivos y metas en el deporte.
1: No sin antes mencionar y recordarles que pueden seguirnos en, nuestra, en nuestro buen y confiable Instagram como... Psycho-Sports 2020, donde pueden ver nuestro contenido como fotos, publicaciones e incluso estar atento a los en vivos que realizamos.
0: ¡Comenzamos!
1: Bueno, tal como lo estábamos platicando la otra vez en el en vivo, hablamos acerca, acerca de qué es un objetivo. Eh, me parece que es algo muy importante de comentar porque a fin de cuentas venimos empezando este año... Este, ...venimos con el clásico de plantearnos nuevas cosas... ...alcanzar nuevas metas... Eh, ...ya sea para un sentido más eh, profesional... ...personal, deportivo... El, ...de la forma que sea... ...venimos en justamente en el tiempo en el que la mayoría de la gente... ...acostumbra a hacer este tipo de rituales, ¿no? ...para comenzar bien el año... ...pero muchas veces llega a pasar ese tipo de situaciones de... ...el objetivo lo mantenemos durante el primer mes tal vez... ...y después de ese tiempo va para abajo. Entonces, tal vez sea bueno que comencemos hablando acerca de qué es un objetivo y cómo debería de comenzarse, ¿no? Qué, qué, qué estructura, qué pasos lleva, eh, cómo podemos a, acompañarlo para que sea más funcional. Así es. Así es,
2: pues así es.
0: Pues, ¿a quién le gustaría <risa> <Bueno, la> empezar? <risa> es importante. Tomar en
3: cuenta que los objetivos nos van a ayudar a dirigir nuestra atención, a movilizar nuestros recursos y nos favorecen en el desarrollo de nuevas eh, estrategias de aprendizaje. Nos sacan de nuestra zona de confort y nos permiten crecer no nada más personalmente o de una manera en específica, sino nos abren el espacio a crecer de muchas formas.
1: Sí, que incluso este, el objetivo, si nos vamos a, ahora sí más específicamente a la parte deportiva, va más apegado a la idea de un rendimiento, a la idea de una mejora, no de, de obtener nuevas habilidades o perfeccionar aquellas que ya se encontraban existentes, como a través de lo que ya conocemos como objetivos generales o objetivos este, específicos o a corto plazo. Uh -huh. Eh, incluso aquí una cosa muy importante va a ser la, la estrategia que se asume, ¿no? Sí. El ¿Cómo voy a perseguir dicho objetivo? Porque no se trata solamente de,
2: de decir, ah, yo quiero alcanzar esto y ya. Exacto. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo, al... adelante. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Y cómo voy a estar dividiendo ese objetivo en partes? Mhm. Uh ajá. -huh. Uh
0: -huh. ¿Cuáles creen ustedes que serían como, mmm, digámoslo así, para los que nos escuchan, las premisas básicas que debe tener un objetivo? Si ahorita yo, siendo una novata o cualquier persona externa, ¿qué creen que necesito para establecer un solo objetivo?
3: Primero, como alguien cuando estamos haciendo el en vivo lo comentó, deben ser... Eh... Cosas realistas. El, el objetivo, como mencionaba Mike, están los objetivos específicos, que esos nos ayudan en la planeación a que vayan siendo, digamos, así como pasitos pequeños para ir logrando el objetivo general que ya es, no sé, a lo mejor, ¿qué puede ser? Las personas, ¿no? Usualmente, eh, ahorita que decían de inicio de año, que el bajar de pesito de este rollo, el objetivo pequeño y más realista a lo mejor puede ser mejorar mi hábito alimenticio. Claro. ¿Cómo lo voy a mejorar? A lo mejor necesito consumir más frutas y verduras, disminuir carbohidratos y cosas más sencillas. De lo más sencillo a lo más complicado. Es todo el proceso para irse adaptando.
1: Pero es que incluso aquí puede estar un tanto lo confuso, ¿no? Porque es establecer un objetivo que sea realista... Que tú evalúes cómo te encuentras en este momento, qué condiciones tienes, si cuentas con lo necesario para alcanzar tal objetivo, pero también a la vez tiene que ser desafiante, claro, que sea sí. difícil por así decirlo, sí. pero no imposible de realizarse, que sea algo que cada, que cada día que te despiertes sea voy de frente hacia este objetivo con todo para lograrlo.
3: Que de alguna manera te motive, ¿no? O sea, en, en el sentido de, ok, esto me está representando un reto, pero me emociona enfrentar ese reto porque es competir conmigo mismo. Claro.
2: Y pues además de que me emociona, no siento que me supere. No siento que la presión sea demasiada y termine abandonando el objetivo.
0: Exacto. Sí, sí. claro, que mantenga como ese interés, ¿no? Porque si no, viene esta parte otra vez... ...de que voy a desistir... ...porque ya ni siquiera tengo la... ...pues sí, vaya la redundancia... ...la motivación de decir... ...pues quiero bajar de peso... ...quiero lograr esta marca... ...quiero levantar tal peso...
1: ...y, y también junto con ello... ...va la, la, la simpleza con la que normalmente... ...hacemos los, los objetivos... ...no sé si les llegó a pasar... Uh -huh. ...que trabajando en esta institución... ...trabajando con los deportistas hacíamos esta parte del establecimiento de objetivos con ellos, trabajando en lo que sería lo, lo físico, lo mental, este, cada uno de estos campos, al momento de preguntarles, okay, ¿qué, qué objetivo quieres para tu parte física? Ah, pues quiero este, tener más músculo. Y era algo con lo que te quedabas como de, de, ¿en serio? O sea, este es tu objetivo, tener más músculo, ok, va, vamos a hacer eso, puedes tener más músculo, pero... ¿Qué estrategia o cuánto es este músculo que quieres alcanzar? Porque tampoco se trata de aumentar músculo a, este, a, lo, tonto. a lo tonto. O sea, no. ganando músculo al, cuando mm -hmm. sabes que probablemente hay un límite en el que te va a ser óptimo para tu rendimiento dentro, del, dentro de tu deporte. Entonces también el cómo establecemos nuestro objetivo cuanto a la simplicidad. Junto con ello entraría la parte de la temporalidad, ¿no? Mm -hmm. el, ¿En qué tiempo voy a hacer que este objetivo se cumpla?
3: Exacto, usualmente siempre lo, lo más común más bien es hacer el, el, ¿cómo se podría llamar? el plan de, de, de los objetivos a corto plazo junto con la estrategia que vas a seguir y la temporalidad para lograr ese pequeño objetivo e ir avanzando y no quedarte estancado en una sola cosa.
2: Y de hecho los objetivos deben estar muy bien definidos y muy, de una forma muy específica porque en lo que comentaba Miguel, si dices quiero bajar de peso o quiero aumentar músculo, ok, bajaste 100 gramos, bajaste un kilo ya lograste tu objetivo o lo, ya lograste subir tanto de músculo ya lograste tu objetivo, cuando tienes que poner como un número preciso para poder saber en qué momento ya estás más cerca, en qué momento te estás alejando, en qué momento ya llegaste como tal. Que es justo también
1: esto que hablábamos en el en vivo, ¿no? Que tienen que ser medibles, que no basta solamente con el decir, este, voy a bajar de peso, sino lo que tú mencionabas, ¿cuánto voy a estar bajando de peso?
0: Uh -huh. Sí, también creo que deben ser específicos porque algo que debemos regular es el esfuerzo, es decir, no me voy a esforzar igual siempre, que era lo que decíamos, necesitamos ciertas cargas de trabajo, ¿cierto? Uh -huh. eh, una parte de esto, de este esfuerzo, es que eh, depende también de cómo estoy física y mentalmente día a día. Una parte importante creo que también es eh, el medir el qué tanto me esfuerzo, como esta parte del esfuerzo día a día, porque no voy a dar el 100% de la carga de esfuerzo todos los días, sería agotador física y mentalmente, ¿no? Y creo que es algo que se debe, se debe plantear en los objetivos. Es parte de esa especificidad. Y, por ejemplo, me, me llegó a la memoria un atleta que tenía que llegó a decir, no, pues quiero tener... Mi objetivo es cargar tanto peso en, en este mes porque tuve eh, una lesión y quiero cargar esto para este mes entonces, estuvo entrenando en la mañana y en la tarde, eh, diario, o sea, se sobreesforzó y esto, ¿a qué lo llevó? A una lesión. Entonces, creo que es algo que no llegan a medir los deportistas, ¿no? Tienen la meta, pero luego se llegan a sobreesforzar.
1: Que puede ser justamente esta idea relacionada, bueno, de lo que platicábamos, ¿no? La, la parte del fracasar tal objetivo. Claro. ¿Cómo los persigue tanto el plantearse, quiero alcanzar a cargar tal peso, quiero alcanzar a hacer tal marca, quiero alcanzar a hacer este, tal puntaje, que en cuanto se dan cuenta que no lo van a poder lograr, en este caso por haberse lastimado uh -huh. este, o por haberse sobresforzado, se empujan a un ritmo y se frustran demasiado que ya no logran poderlo continuar más adelante, sí, a mí uh, me ha uh, pasado sí. con con este chico que les platicaba de España, o sea uh, sí. uh -huh. él ahorita llega a un estilo de vida muy distinto, ¿por qué? porque tiene que dar mayores resultados, tiene que dar este, mejorar las marcas, mejorar sus tiempos en los que hace sus recorridos porque a fin de cuentas ya es una competencia más fuerte ya es más, incluso más específico al alto rendimiento en el que él se, se está intentando introducir entonces, ¿qué pasa? Logra que lo llamen a la, a la lista de los que van a ser como los, los titulares, los élites, uh -huh. por así decirle, y fue tanto el esfuerzo que le metió, fue tanto la sobrecarga que tuvo, que se acabó lesionando, y por no tomarse el tiempo de descanso necesario para, para su lesión, para continuar con tal objetivo, se acaba lastimando más. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta también mucho esto de cómo adaptamos nuestros propios objetivos. Uh -huh, uh -huh. Porque creo que hay que hacer un tipo de examen de conciencia al saber de cómo me encuentro, que era esta evaluación que decíamos, y si sabemos que realmente en este momento no estamos en condiciones de alcanzar tal objetivo, ¿sabes qué? Disminuye un poco la carga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no lo que te anda acarreando es este, a mayores problemáticas.
0: exacto Y es solo el aceptar el no puedo en este momento no significa que no siempre voy a poder porque soy deportista yo sé que voy a poder yo sé que es mi objetivo y lo quiero lograr pero en este momento no puedo entonces, ¿qué hago? que se reduce eso es simplemente hacer eso pero, ¿qué pasa? que no los enseñan ni los padres ni los, ni los entrenadores y empieza desde él que siempre los enseñan a que va a haber una victoria, pero ¿cuándo los enseñan a que va a haber una una pérdida? O sea, ¿o que van a perder. Desde ahí empieza todo. Claro.
2: Y bueno, aquí es donde entra la importancia de cómo se dividen los objetivos, porque como dices tú, a veces no puedo, okay, sin embargo puede que en este momento no pueda, más adelante sí pueda y entonces lo puedo convertir en un objetivo a largo plazo, un, ob un objetivo muy general, y así ir dividiendo las cargas de esfuerzos para tener mis objetivos pequeños, por así decirlo, más a corto plazo y específicos, en donde van a requerir esfuerzo, pero no van a requerir todo mi esfuerzo, y por lo tanto no me va a desmotivar ni a desgastar demasiado, y poco a poco se va a ir ligando hacia un objetivo más general, a más largo plazo o mediano plazo, que es aquí como lo que comentabas, Miguel, o sea, si aquí este deportista se hubiera puesto objetivos más como específicos, más cortos, pudo haber llegado al mismo resultado sin lesionarse y sin ver como solamente el fracaso de, uy, me lesioné y ya no voy a poder. Y que, bueno, incluso
1: ahorita que lo mencionan, ya que hablaban de los entrenadores, ¿no? Este, lo que nos mencionaban en el en vivo, no sé si recuerden, de si necesitar de un instructor justamente mm. para esta parte del establecimiento de objetivos. El otro día decíamos que si bien este es un tipo de trabajo que se puede estar haciendo de forma individual, sí se puede emplear el uso de un instructor, en este caso quién es? El entrenador. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, el entrenador, ¿qué es lo que va a hacer? De, te decir, voy a exigir. Te voy a poner yo tu objetivo, de acuerdo a como yo te estoy evaluando, de acuerdo a lo que yo estoy notando en ti. Tu objetivo va a ser hacer tal marca, hacer tal, este, tal puntaje. O tantas series en el tan, gimnasio, ajá, que pasa series. mucho eso. Pero que realmente... Si se se, lo, se los podremos incluso preguntar, ¿no? ¿A cuántos de ellos ha habido un este, una retroalimentación, una reunión, una pregunta del tipo, ¿cómo ves el objetivo que estamos trabajando? O, ¿tú qué objetivo quieres trabajar? Bueno. Ya no serlo algo tan, tan, este... Decirlo, como pues si unilater
0: fuera. unilateral, porque Exacto. al final es una mancuerna entre entrenador y deportista. Mira, yo creo que tú tienes estas capacidades, vamos a reforzar esas capacidades. Ahora tú dime qué capacidades tienes y vamos a ver cuáles podemos reforzar, cuáles podemos poner en pausa para luego irlas puliendo. Creo que de eso se trata también.
3: Claro, además de que es algo que ayuda a la, a la autoconfianza, porque a lo mejor en ese momento hay cosas que como deportista no se dan cuenta de que las están haciendo bien y que tienen la capacidad de hacerlas y mejorarlas y, y al momento que el entrenador eh, están poniendo el objetivo y el entrenador toma en cuenta su punto de vista el cómo se siente y todo este rollo eh, al decirle así como de estás bien en esto podemos mejorar este esto otro la 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 lo está ayudando también a ver que sí ha tenido un progreso, que sigue teniendo un progreso, que puede mejorar, que lo está haciendo bien, Exacto. y no es, como dices tú, nada más unilateral, uh -huh. lo que yo estoy viendo. Exacto. Y en base a lo que yo estoy viendo, es lo que vamos a trabajar.
1: Sí, que es otra de las características que, me, bueno, que deberíamos de mencionar, la evaluación que se hace del objetivo. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces escuchamos evaluación... Y luego, luego lo simplificamos a la idea de, ¿lo hice o no lo hice? No, no
0: lo hice, claro.
1: Y cómo nos atormenta a veces la idea de no haberlo podido cumplir, y más sabiendo que es algo que tal vez este, en realidad podríamos haber realizado sin problemas, pero que en realidad tendríamos que acostumbrarnos a esta idea de evaluar no significa decir si si pudiste o si no pudiste, sino más bien conocer ¿Qué hubo detrás de todo ello? Si pudiste realizarlo, ¿por qué? ¿Qué, qué te ayudó a poderlo hacer? Este, ¿Qué más te puede ayudar? ¿Y qué tanto se puede seguir aumentando este tipo de resultados? Y si no se pudo realizar, ¿por qué? Inclusive podría entrar esta parte aquí, la de, ¿sabes qué? Se lesionó el chico, por eso no pudo realizarlo. Llevaba un buen progreso por un este, descuido, por algún problema, por lo que sea. Se lesiona y por eso ya no lo va a poder cumplir.
0: Exacto, ver todo lo que hay detrás. Tanto si
3: fue un, un objetivo cumplido o no, si se cumplió de una buena forma o no. Hay que ver todo lo que hay, como tú bien lo dijiste, detrás de. Y todas las áreas que nos permiten, pues sí, nos permiten ayudar a crecer, según en eso. Exactamente. Y hay que estarlo evaluando, no nada más, es como que vas a hacer la evaluación de inicio y al final
0: sino durante todo el proceso. Sí, porque luego algo que recuerdo es que usualmente en competencia, o bueno, después de la competencia, se llegaba a culpar al deportista de que, pues es que fuiste un flojo. Ah, sí. Cuando en realidad no llegaba a ser eso, ¿saben? Eran cuestiones tal vez personales u otras
3: variables. Uh -huh. Yo recuerdo uh, ahorita que comentaste esto de las competencias. Que en algún momento, eh, uno de los deportistas con los que trabajé, eh, me tocó llegar a escuchar que su entrenador lo regañó de una forma, a mí en lo personal se me hizo una forma horrible, porque le dijo que estaba haciendo puras porquerías, que para qué seguía ahí. Fue horrible, o sea, a mí se me hizo horrible, pensando y poniéndome en el lugar del deportista, que en ese momento lo estaba dando todo de sí. <coughs> Perdón. Y eh, pues estaba... Um, concentrado, centrado en lo que estaba haciendo, pero por X aspecto personal, pues no iba a darte el 100. O sea, te estaba dando lo que en ese momento podía y tratando de hacer lo mejor que podía, pero la situación personal, que en este sentido afectaba a la parte emocional, no, no le iba a permitir dar el 100 en ningún momento. Y que termina su competencia, se esforzó, hizo todo lo que pudo... Termina, el entrenador lo regaña porque el objetivo del entrenador era que él quedara finalista. No se logró. Y la respuesta por parte del el entrenador no fue la mejor. Claro. Para nada. claro, claro.
1: Y que respalda esta idea de, de no poderse equivocar o no poder este, fallar ante tal objetivo, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, este chico tal vez él mismo sabía uh -huh. que no estaba dando su mejor... Este, eh, su mejor este, participación, su mejor desempeño, sabía por qué. Y tal vez pudiera estar esperando una respuesta del entrenador un poco más alentadora, ¿no? Como de, de, oye, mira, no te preocupes, pasó esto, lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir mejorando. ¿Para qué? Para que la próxima no suceda. En cambio, se topa con el entrenador y ¿qué es lo primero que hace? Regañarlo.
0: Exacto.
1: Dime ahí cuando este chico va a volver a acercarse de la misma forma con su entrenador o cómo va a tener esa misma confianza.
0: Sí, o sea, tener cierto, o cierto grado como de empatía, ¿no? Porque al final, tanto entrenadores como deportistas tienen una vida fuera, Porque también los entrenadores tienen como cargas emocionales, ¿no? Uh -huh. Hemos llegado a ver entrenadores que descargan todo en la competencia. Después, que quién no? sabe qué issues traerán, pero lo descargan ahí, ¿no? Entonces... ¿Quién te dice que el deportista no... También llega a pasar eso, o sea... ¿Por qué el deportista no tiene ese derecho a... Y tú como entrenador sí si tienes ese derecho a... Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, creo que es parte de...
3: Mm, también tomando la, la otra parte, me acordé, perdón... Me acordé este de otro entrenador que era la parte totalmente contraria... Uh -huh. Y que fue de las primeras competencias a las que nos tocó ir... También, cuestión emocional, el chavo es muy, muy bueno, practica taekwondo, o practicaba, no sé si continúe. Eh, y recuerdo que hubo una cuestión emocional y fue una tensión en ese momento, digamos así, urgente. Y me, me encantó porque el entrenador lo entendió. Detuvo el combate porque recibió el chico, recibió un golpe muy fuerte... Y el entrenador de plano decidió, deténlo. Y si volteó a... a, a están sus compañeros que lo estaban apoyando y volteó. Y dijo, no, no lo va a lograr ahorita porque no está emocionalmente bien. Claro. Y decidió, o sea, entendió totalmente lo que estaba pasando a este chico. Y por el bien del chico, porque podía haberse lastimado de una forma horrible, decidió detenerlo y ¿sabes
0: qué? No es el momento. Claro, y lo que hizo el entrenador es... Conozco las capacidades mentales actuales, actuales del deportista. No implica que después no sea capaz de afrontar eso. Puede ser que ahorita en algún combate él vuelva a pasar por lo mismo y que el entrenador diga, ¿sabes qué? Vuelves al área. ¿Por qué? Porque ya eres capaz de enfrentarte a eso. Pero en el momento el entrenador fue capaz de decir, en este momento yo sé que no eres capaz de lidiar con eso y lo detengo. Pero es parte de... De decir, yo sé que ahorita no puedes. Que es también esta parte
3: del compromiso eh, que hay entre el entrenador y el deportista en cuanto a los objetivos. Porque es también tomar en cuenta el desarrollo que, que tiene tu deportista. Como entrenador, el desarrollo que tiene tu deportista, no nada más en el aspecto físico, sino mental y emocional necesitas conocerlo, no nada más es como de, ay, tú sí me vas a dar un buen rendimiento en una competencia porque físicamente estás muy bien, tu técnica es muy buena y por eso me vas a dar un, un excelente rendimiento en, en la competencia, ¿no? Necesitas conocer y, y dar apertura a que tu deportista se acerque a ti y tenga esa confianza de hablar eh, este aspecto emocional que te permita conocerlo porque eso también va a influir en el rendimiento que
0: te va
2: a dar ¿Qué? y de hecho esto va relacionado con lo que comentábamos en el, en el capítulo anterior la parte del deportista no solo como una medalla sino como una persona y esta parte de los objetivos que es como bueno creo que el primer acuerdo al que deben de llegar como tal deportista entrenador inicia como esta parte ¿no? de irse comunicando saber qué es lo que quiero qué es lo que tú quieres cómo estás eh, o, al estar viendo el avance los objetivos, se pueden ir dando cuenta de esto que comentan: de qué estado emocional tienes, qué preocupaciones tienes, cómo estás yendo a la competencia. E incluso creo que es importante que si es estuvo manejando un recorrido de objetivos durante un año, eh, todavía antes de entrar a la competencia se reafirme. O sea, ¿sabes qué? Trabajamos para que esto: trabajamos para que ganaras esta competencia, cómo te sientes, cómo has estado, cómo lo trabajaste, qué avances has visto y saber si el chico está listo o no para hacerlo. Y al finalizar justamente esta parte de hacer un análisis de si se cumplió el objetivo no se cumplió, ¿por qué? Ayuda también a, a aprender de los errores que se pueden haber cometido, aprender de ver qué es lo que se puede ajustar y no dejar de lado esta parte humana de los deportistas con o sin medalla. Pues así que a veces es mucho más fácil este, el no hacerse
1: cargo de aquel rol que tendría que haber cumplido como tal. Porque, o sea, lo que hemos platicado hasta ahorita es que el entrenador también tiene su papel dentro de cómo se establecen los objetivos. ¿Por qué qué? El objetivo, a fin de cuentas, es qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar, siendo como este, como el producto final, ¿no? Pero dentro de todos estos objetivos está también el cómo voy a ir consiguiendo todo ello. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Si al final no se logra alcanzar ese objetivo, no solamente se debería de reducir a es que fue culpa del deportista porque él no pudo hacerlo sino a ver yo como entrenador ¿qué influencia, ¿qué influencia tuve? este que al final de cuentas no se logró cumplir ese objetivo porque tal vez faltó algo en esta parte del entrenamiento tal vez lo puse a hacer algo que no había practicado para nada en, todo la, en todos los entrenamientos este, tal vez se topó con alguien que era completamente nuevo para este deportista y que no sabía cómo hacerle frente Porque inclusive es tam también es aceptable Esta parte de reconocer que El rival
2: fue mejor ah, claro, Simplemente se preparó más O, o algo ahí y Pero, él...
3: perdón, en, en esta parte Que dices de se preparó más No necesariamente se preparó ¿Sí? más A veces la, las Características pueden ser físicas Dependiendo del deporte Pueden ser las características físicas O el rendimiento de la persona No necesariamente la preparación es lo que va a llevar a que pueda sobresalir un poco más
1: claro, claro. sí, porque por ejemplo hay deportes en los que ciertas cierta fisionomía es la que termina marcando la, la,
3: diferencia. la diferencia,
1: por ejemplo recuerdo mucho una plática que tuve con un entrenador de, de esgrima que era lo que él, él siempre me comentaba de es que en mi deporte gana siempre el que esté un poco más alto, o tiene una mayor ventaja, porque por qué tiene porque un... tiene más alcance Exacto. mientras el otro estirándose lo más que uno más chaparrito estirándose lo más que pueda va a tener complicaciones para alcanzar al otro el que esté un poco más alto va a estar con que se estire tantito y ya va a estar tocando uh -huh. Uh
3: -huh. exactamente y dentro de todo esto siempre lo más importante y lo que muchas veces creo que todos nosotros lo llegamos a hacer con los deportistas disfruta tu competencia disfruta lo que estás haciendo uh -huh.
1: Dicho, aquí me atrevería a hacer una pregunta para los que nos están escuchando, porque, deseo, porque son deportistas los varios de los que nos están escuchando, ¿no?
3: Adelante.
1: ¿Cuántos de ustedes realmente disfrutan de una competencia? ¿Cuántos realmente disfrutan de su proceso de entrenamiento? ¿A cuántos les han dicho, hey, ve a divertirte, que esto es lo más importante? Ve hacia adelante, porque el resultado siempre va a estar. De una u otra forma siempre va a haber un resultado Pero a cuántos sus entrenadores A cuántos sus padres A cuántos sus amigos que Persona que fuera Les ha dicho ¿Y te estás divirtiendo mientras estás haciendo tu deporte?
3: ¿Lo estás disfrutando realmente?
1: Porque se supone que todos iniciamos en el deporte A partir de un disfrute, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento se perdió el disfrute? Y se optó por la idea de una producción
3: Uh
2: -huh. Y de hecho ahí hablando un poco de los objetivos, expectativas que tengan las instituciones con el deportista Que incluso les llegan a quitar todavía más el disfrute Tengo una chica con la que estoy trabajando, que es muy buena su deporte O sea, de su categoría es de las primeras, casi ni le hacen pruebas para ser seleccionada Y aún así ya no lo disfruta Y sí si me comenta, es que disfruto como tal el deporte, me gusta, me encanta pero el proceso que estoy siguiendo ahorita, la etapa en la que estoy, las presiones que tengo, no lo disfruto. Y me desgasta más, he llegado a fastidiarme de algo que antes me gustaba. Entonces me dice, yo quiero cambiarme de deporte ahorita. Eh, sé que no lo voy a hacer porque viene esta competencia importante, pero sé que ya no lo disfruto. Y aún así, la chica cuando me lo cuenta, este, se nota que tiene más que nada la presión por parte de la institución. De que ya algo que le gusta mucho hacer, cuando es con la institución no le gusta por las presiones que le están dando. Y sin embargo se va a otro deporte eh, relacionado al suyo y lo disfruta, le gusta. Es buena también, aunque no sea del mismo nivel de este deporte, pero lo disfruta. Y como le da más libertad a otra institución, está como mucho más motivada a eso. Y me lo ha dicho en sesiones, que prefiere, como está en este otro deporte, por el disfrute.
1: Que a fin de cuentas es algo que nos comentaban en el en vivo, no sé si recuerden el impacto que tiene la institución que lo único que provoca es el estrés y la fal y por consiguiente la falta de dedicación por parte de los chicos hacia hacia el deporte que están realizando, porque es como incluso yo creo que se puede volver algo tortuoso, ¿no?
3: Sí, seguro que sí. Porque ya o sea, ya no es que estés haciendo el deporte por gusto, que lo estés disfrutando, sino ya es una obligación y necesitas dar forzosamente un resultado acomodé lugar, o sea, no importa si te lesionas, si te pasa algo, quiero este resultado, necesito este resultado, porque si no, ya no va a haber
1: apoyo de acá. Y que a fin de cuentas, todo esto que estamos conversando nos lleva a una pregunta, ¿quién está involucrado en la creación de objetivos? ¿Es solamente el deportista el que va a estar ahí? ¿Pau?
0: El deportista no es el único que está involucrado, también está involucrado, eh, bueno, Dependiendo de los, de los objetivos, ¿cierto? Está involucrado, por ejemplo, si es un objetivo nutricional, el nutriólogo, el, en la parte física podría estar el... El, fisio. el fisioterapeuta, el entrenador, la parte de la metodología, los metodólogos, en este caso las instituciones. Ahora sí que es una mancuerna de... Eh, de disciplinas en las que se crean los objetivos
2: e incluso la familia, sobre todo con deportistas jóvenes que dependen todavía del apoyo familiar él, ¿sabes qué? el chico puede irse hasta ser seleccionado nacional o más encima todavía, y dice sí, pero la familia no tiene el recurso o no puede apoyarlo, e incluso con el apoyo que le pueda dar la institución, no alcanza y la familia no tiene la posibilidad, entonces ahí es donde tienes que decir, bueno reducir los objetivos hasta donde estén las posibilidades del chico. Y que incluso que va, va a ser ese un tema que posteriormente vamos a tocar,
1: ¿no? El impacto que tiene la familia y el círculo de amistades dentro del desarrollo del deportista, porque muchas veces está la idea de es que el deportista solo influye él mismo, el entrenador y la institución. Y ya. Y ya. Y ya.
3: No. Sí, Pero en rana. cambio,
1: el impacto que generan tan solo los padres. Estamos hablando de que los padres cumplen con el rol principal... ...durante los primeros años de vida de cada persona...
0: Uh -huh.
1: ...el primer acercamiento social que cada uno va a tener... ...con respecto a todos los demás que se llegue a topar... ...entonces uh -huh. si desde el inicio los padres no están cumpliendo por completo con uh -huh. su rol... ...o hay una problemática ahí entre todo ello... Uh -huh. ...vamos para abajo con esto...
2: Porque de hecho ¿qué pasa? Por ejemplo... ...cuando un chico va bien con sus objetivos, va avanzando de forma adecuada... Sin embargo, en la familia lo menosprecian, minimizan su trabajo. Y entonces entramos ahí un tema en el que de plano, tú lo ves bien, el chico va bien. Va ganando medallas, va avanzando, va físicamente perfecto. Sin embargo, llega a la casa y lo minimizan. Y termina ocasionando un bajón emocional bastante grande que termina atrasando muchísimo el trabajo. Incluso en ocasiones ni siquiera se levantan de esos bajones.
0: Efectivamente.
2: Bueno,
1: continuando con esto que hemos estado abordando, a ver César Dinos, ¿cuáles son las problemáticas que podemos llegar a encontrar de una forma más común, porque sabemos que hay muchas, al momento de plantearse los objetivos?
2: Claro que hay varias, una y que ya la comentamos es justamente lo que decía del esfuerzo, empezar un objetivo dando el 100% del esfuerzo puede llegar a desmotivarnos y cansarnos demasiado a tal punto de que nos gastamos tanto al inicio que ya no lo continuamos. Creo que esto les puede pasar todavía más a las personas que van iniciando en el deporte. Muy común, persona que no hace deporte, no hace nada de actividad física, se propone salir a correr y ¿qué es lo primero que hacemos? Voy a salir a correr diario. Primer error, o sea, nunca has corrido y voy a correr diario. Segundo error, aparte me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana. Cuando el chico, la chica, la, esa persona siempre se levanta a las 9, 10 de la mañana y de repente ya quiere levantarse a las 5, ¿no? Segundo error. Luego tercero, aparte voy a correr 10 kilómetros diarios cuando ni siquiera corres 5 cuando no estás acostumbrado a correr entonces creo, en mi opinión creo que ese es el principal error que pasa normalmente con los que no son deportistas ya con un recorrido sino los iniciados, aunque también puede pasar pues con gente ya más avanzada
1: y bueno que a fin de cuentas la idea del objetivo es que se devuelva un efecto dominó ¿no? Exactamente. Que conforme vayas cumpliendo algún objetivo que haya sido complejo Vayas a, a entrando como en una cadenita de ir cumpliendo cada vez más objetivos. Entonces, justamente es esta parte de, de entrada, el fracasar en cómo establecer el objetivo. Exactamente. Uh -huh. Lo que decíamos, ¿no? De que sea demasiado ambiguo o que no sepamos cómo, cómo uh -huh. hacerlo medible, cómo hacerlo de una temporalidad o ser realistas con lo que estamos planeando. Claro. Este, otra podría ser, yo creo que les ha tocado con, con los chicos que, que han conocido el establecimiento excesivo de objetivos. Oh.
3: Oh. Bueno. Establecerse
1: la idea de, sí, me voy a poner 20, 30 objetivos de jalón y los voy haciendo todos a la vez, cuando en realidad basta con que hagas unos dos o tres. Como si fuera lista de compras. No sé, ¿qué es? Sí.
2: Y es que, ¿Sabes qué pasa? Hay objetivos en todo, ¿no? O sea, no solamente sí. me voy a poner objetivos deportivos, sino también académicos, sociales, Exacto. este con la familia, etcétera Y si usted aparte le metemos muchísimas cosas deportivas, pues nos estamos llenando demasiado Y conforme va avanzando el deportista Creo que pueden ser como Menor cantidad de objetivos pero más específicos Porque sabemos que pueden ser incluso más exigentes Sin embargo sí. estos chicos tratan De hacerlo todo a la vez Cuando puedes ir por partes y al final poco a poco Trabajas directamente Con uno y vas disminuyéndole La carga de esfuerzo que vas a necesitar Para trabajar el siguiente Que inclusive hay una estrategia
1: podría ser A ver tengo 10 objetivos de estos 10 cuáles se pueden vincular uno con el otro cuáles te se relacionan entonces a ver, junto agrupo aquellos que se están relacionando entre sí y los vuelvo los 3, 4 que pueda agrupar en uno solo en uno solo en el que pueda ir haciendo todo este proceso que ya
2: habíamos comentado y es que ahorita me acordé de algo que vi como tal en la carrera quizá no, no aplica como tal en los objetivos o sí pero nos comentaba un profesor cuando te llega un paciente... Que tiene muchísimas cosas que trabajar... Y no tienes la oportunidad de trabajarlos todos en ese momento... Porque tienes seis meses para trabajar con él... ¿Qué vas a hacer? Claro que tienes que irte por prioridades... Por ejemplo, en este caso por pues, riesgos de vida, etc. Pero en caso de objetivos... pues ¿Cuál es tu prioridad principal? Pero si puede ser cualquiera... Agarra el, que, el hilito que mueva más hilos... O sea... Si con un objetivo... Si quieres, por ejemplo... Proponerte tener más, más fuerza... Tener más aguante... Y al mismo tiempo, no sé este... Bajar de peso y tienes otros más, quizá la parte de la actividad física te va a ayudar a abarcar varios. Aunque no estés como totalmente enfocado en ese, vas a mover más hilitos. Entonces, es una parte en la que puedes, como dices tú, simplificarlo. Exacto.
0: Claro. Y recordemos, estos objetivos no se plantean solos. O sea, nosotros podemos hablar y decir, no, pues, lo que decía César, estos hilitos, pero al final nosotros como psicólogos tal vez no sabemos desde la parte técnica, táctica física, es tú crees, uno se acerca con el deportista y le dice ok, estos son tus objetivos, te vas a acercar con tu entrenador y le vas a decir, ¿cuáles crees? ¿cuáles crees que están anudado, an, anudados? anudados? Anudados. ligados
3: ligados, que ligados entre
0: así. sí ok también puedes acercarte a tu nutriólogo, a tu nutrióloga, a tu fisioterapeuta. Ahora sí que es un trabajo, recordemos, interdisciplinario porque no somos todólogos. Nosotros como psicólogos no podemos y no debemos también decir qué hilitos se van a unir porque nosotros no sabemos todo. Nosotros solo decimos, puedes unir hilitos. Les damos las herramientas que es decir... Mira, esta es una opción, puedes unir estos hilitos, puedes unir hilitos, perdón. Ahora tú vas a investigar cómo los puedes unir.
2: Pregunta con las personas, Exacto, con tu equipo de trabajo. Exacto, con
0: tu equipo de trabajo, pero eso no es ni responsabilidad de nosotros, ni tuya como deportista, porque tampoco el deportista debe hacerlo solo.
2: La idea es pasar la bolita, no deslindarse como tal de la responsabilidad pero apoyarte de todo, o sea, Ajá. sabes que yo como deportista voy a, yo, yo claro que yo voy a ser muy responsable de, de los objetivos, o sea, la mayoría va a ser muy, mucha responsabilidad de él, pero pues necesito la ayuda de tal persona, necesito la ayuda de claro. este, entonces voy pasando la bolita, para al final de cuentas, sí esforzarse, dedicarse a lo que le toca a él, Ajá. no preocuparse por lo que no le toca a él, y claro también, si mi nutriólogo no me está llevando por el camino que, que necesito, buscar otra opción, si mi psicólogo no me está entendiendo, pues busco otro psicólogo, pero al final de cuentas, no queda solamente con la carga uno solo, porque no le corresponde. Claro. Y, o sea, y, pero tomar responsabilidad de que al final de cuentas los objetivos son para ti.
1: Entonces tienes
2: que estar consciente de no te está funcionando, cambia de estrategia, pide otras. Si está funcionando, pues sigue por ese camino. Uh
1: -huh. Y que al fin de cuentas esto nos lleva al tercer problema. <risa> en la falta de seguimiento o feedback, si así queremos decirlo, con estas personas que son las responsables de dar su opinión en ese aspecto. Claro. Por ejemplo, muchas veces pasa esto, entrenador te digo el que tienes que hacer, este es tu objetivo con cada uno de tus deportistas, ahora tú se los dices a ellos y ya, no hubo más, les informaste a los chicos acerca de qué, de, de qué objetivo tenías que, que cumplir. Uh -huh. Pero en ningún momento de todo el proceso de preparación se estuvo revisando cómo iban con el objetivo, si lo estaban cumpliendo, si les era sencillo si era lo suficientemente demandante o si podía cumplirlo o no, uh -huh. y ya hasta el final nada más decir, ah, pues no
2: se pudo, o así se pudo y ya,
0: no lo o necesitaba cierto refuerzo en esta parte, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, ya hemos hablado un poco en general de lo que son los objetivos, claramente nos faltan cosas por decir, sin embargo, pues creo que es un para introducir al tema creo que está bien, ya platicamos un poco de las estructuras, de la importancia que tiene tomar en cuenta las distintas disciplinas, las distintas áreas de apoyo como los padres, la, el entrenador, la institución, los amigos incluso, la bueno, nutrición, fisioterapia, fisioterapia, psicología, medicina y que todo esto nos va a ayudar a, llevar como, a llegar como tal al, al objetivo final que se esté planteando Hablamos de la importancia que es dividirlo como en pequeños objetivos y tener como muy específico lo que queremos lograr. Creo que está bien la información hasta ahorita para iniciar el capítulo. No sé si quieren comentar algo más. No. Sí.
0: Bueno, de mi parte no. Bueno, me parece
2: que si le haces como que esto sea
1: algo introductorio, está bastante bien.
0: Claro, claro. Ahora sí que esperemos que esto les sirva tanto a las personas que ya están involucradas en lo que es el deporte de alto rendimiento y aquellas que están iniciando una vida deportiva, ¿no? Y que se están planteando nuevos objetivos.
2: Cuando veas estresado a un deportista porque tiene muchas presiones deportivas, recuerda que no solamente tiene que cumplir con su rol de hijo, con su rol de amigo, con su rol de, de alumno. Aparte se pone pues más presiones deportivas, de todos lo, los objetivos de que quiere lograr y pues comprenderlo darle un pequeño abrazo o
0: oh, oh espacio, lo que necesiten
3: <risa> sí, también es importante darles un espacio para ajá, ah, o sea, aparte de que les des un espacio un tiempo? para ellos mismos, un tiempo fuera por decirlo así un, un espacio de escucha también es importante
0: claro
1: bueno, tal como lo estábamos platicando la otra vez en el En Vivo, hablábamos acerca, acerca de qué es un objetivo. Eh, me parece que es algo muy importante de comentar porque, a fin de cuentas, venimos empezando este año, este, venimos con el clásico de plantearnos nuevas cosas, alcanzar nuevas metas, eh, ya sea para un sentido más eh, profesional, personal, deportivo, el, de la forma que sea, venimos justamente en el tiempo en el que la mayoría de la gente acostumbra hacer este tipo de rituales ¿no? para comenzar bien el año pero muchas veces llega a pasar este tipo de situaciones de el objetivo lo mantenemos durante el primer mes tal vez y después de ese tiempo va para abajo, entonces tal vez sea bueno que comencemos hablando acerca de qué es un objetivo y cómo debería de comenzarse ¿no? qué, qué, qué estructura, qué pasos lleva, eh, cómo podemos a, acompañarlo para que sea más funcional
2: Así es. Así
0: es, Pues, así es. pues
3: ¿a qué
2: le gustaría <risa> <de> empezar? <risa> es importante tomar en cuenta que los objetivos
3: nos van a ayudar a dirigir nuestra atención, a movilizar nuestros recursos, y nos favorecen en el desarrollo de nuevas eh, estrategias de aprendizaje, nos sacan de nuestra zona de confort, y nos permiten crecer no nada más, personalmente o de una manera en específica, sino nos abren el espacio a crecer de muchas formas.
1: Sí, que incluso este, el objetivo, si nos vamos a, ahora sí más específicamente a la parte deportiva, va más apegado a la idea de un rendimiento, a la idea de una mejora, ¿no? de, de obtener nuevas habilidades o perfeccionar aquellas que ya se encontraban existentes, como a través de lo que ya conocemos como objetivos generales o objetivos este, a específicos sí, sí, sí. o a corto plazo.
3: Uh
1: -huh. eh, incluso aquí una cosa muy importante va a ser la, la estrategia que se asume, ¿no? Sí. El cómo voy a perseguir dicho objetivo, porque no se trata solamente de de decir, "Ah, yo quiero alcanzar esto y ya." Exacto. Sino
2: de cómo le voy a hacer. Cómo, al... ¿Cómo? lo voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a utilizar y cómo voy a estar dividiendo ese objetivo en partes? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh
0: -huh. ¿Cuáles creen ustedes que serían como... Mmm, Digámoslo así, para los que nos escuchan, las premisas básicas que debe tener un objetivo? Si ahorita yo, siendo una novata o cualquier persona externa, ¿qué creen que necesito para establecer un solo objetivo? Primero, como
3: alguien, cuando estamos haciendo el en vivo, lo comentó, deben ser... Eh... Cosas realistas. El, el objetivo, como mencionaba Mike, están los objetivos específicos, que esos nos ayudan en la planeación a que vayan siendo, digamos, así como pasitos pequeños para ir logrando el objetivo general que ya no sé, a lo mejor, ¿qué puede ser? Las personas, no usualmente, eh, ahorita que decían de inicio de año que el bajar de pesito este rollo, el objetivo pequeño y más realista a lo mejor puede ser mejorar mi hábito alimenticio. Claro. ¿Cómo lo voy a mejorar? A lo mejor necesito consumir más frutas y verduras, disminuir carbohidratos y cosas más sencillas. De lo más sencillo a lo más complicado. Es todo el proceso para irse adaptando.
1: Pero es que incluso aquí puede estar un tanto lo confuso, ¿no? Porque es establecer un objetivo que sea realista... Que tú evalúes cómo te encuentras en este momento, qué condiciones tienes, uh -huh. si cuentas con lo necesario para alcanzar tal objetivo. Pero también a la vez tiene que ser desafiante, uh -huh. claro. que sea sí. difícil por así decirlo, sí. pero no imposible de realizarse, sí. que sea algo que cada, que cada día que te despiertes sea voy de frente hacia este objetivo con todo para lograrlo
3: de alguna manera te motive, ¿no? O sea, en, en el sentido de, ok, esto me está representando un reto, pero me emociona enfrentar ese reto porque es competir conmigo mismo. Claro.
2: Y pues además de que me emociona, no siento que me supere, no siento que la presión sea demasiada y termine abandonando el objetivo.
0: Exacto. Sí, claro, que mantenga como ese interés, ¿no? Porque si no viene esta parte otra vez de que voy a desistir, porque ya ni siquiera tengo la, pues sí, vaya la redundancia, la motivación de decir, pues quiero bajar de peso, quiero lograr esta marca, quiero levantar tal peso.
1: Y, y también junto con ello va la, la, la simpleza con la que normalmente hacemos los, los objetivos, no sé si les llegó a pasar uh -huh. que trabajando en esta institución, trabajando con los deportistas... Hacíamos esta parte del establecimiento de objetivos con ellos, trabajando en lo que sería lo, lo físico, lo mental, este, cada uno de estos campos. Al momento de preguntarles, okay, ¿qué, qué objetivo quieres para tu parte física? Ah, pues quiero este, tener más músculo. Y era algo mm. con lo que te quedabas como de, de, ¿en serio? O sea, este es tu objetivo, tener más músculo. Ok, Va, vamos a hacer eso, puedes tener más músculo, pero estrategia o cuánto es este músculo que quieres alcanzar, porque tampoco se trata de aumentar músculo a, este, a lo tonto. a lo tonto o sea, sí. ganando músculo al, cuando mm -hmm. sabes que probablemente hay un límite en el que te va a ser óptimo para tu rendimiento dentro del dentro de tu deporte, entonces también el cómo establecemos nuestro objetivo cuanto a la simplicidad, junto con ello entraría la parte de la temporalidad ¿no? Mm -hmm. el, ¿en qué tiempo voy a hacer que este objetivo se cumpla?
3: Es usualmente siempre lo, lo más común más bien es hacer el. el ¿Cómo se podría llamar? El plan de, de, de los objetivos a corto plazo junto con la estrategia que vas a seguir y la temporalidad para lograr ese pequeño objetivo e ir avanzando y no quedarte estancado en una sola cosa.
2: Y de hecho, los objetivos deben estar muy bien definidos y muy, de una forma muy específica. Porque en lo que comentaba Miguel, si dices quiero bajar de peso o quiero aumentar músculo, ok, bajaste 100 gramos, bajaste un kilo, ya lograste tu objetivo, o ¿lo, ya lograste subir tanto de músculo, ya lograste tu objetivo. Cuando tienes que poner como un número preciso para poder saber en qué momento ya estás más cerca, en qué momento te estás alejando, en qué momento ya llegaste como tal. <risa> Que es justo también esto que hablábamos en el en vivo, ¿no?
1: Que tienen que ser medibles. Que no basta solamente con el decir, este... Voy a bajar de peso, sino lo que tú mencionabas. ¿Cuánto voy a estar bajando de peso? Uh -huh.
0: Sí, también creo que deben ser específicos porque algo que debemos regular es el esfuerzo. Es decir, no me voy a esforzar igual siempre. Que era lo que decíamos. Necesitamos ciertas cargas de trabajo, ¿cierto? Uh -huh. Eh... Una parte de esto, de este esfuerzo, es que eh, depende también de cómo estoy física y mentalmente día a día. Una parte importante creo que también es eh, el medir el qué tanto me esfuerzo, como esta parte del esfuerzo día a día, porque no voy a dar el 100% de la carga de esfuerzo todos los días, sería agotador física y mentalmente, ¿no? Y creo que es algo que se debe, se debe plantear en los objetivos. Es parte de esa especificidad. Y, por ejemplo, me, me llegó a la memoria un atleta que tenía que llegó a decir, no, pues quiero tener... Mi objetivo es cargar tanto peso en, en este mes porque tuve eh, una lesión y quiero cargar esto para este mes. Entonces, estuvo entrenando en la mañana y en la tarde, eh, diario, o sea, se sobreesforzó y esto, ¿a qué lo llevó? A una lesión. Entonces, creo que es algo que no llegan a medir los deportistas, ¿no? Tienen la meta, pero luego se llegan a sobreesforzar.
1: Que puede ser justamente esta idea relacionada, bueno, de lo que platicábamos, ¿no? La, la parte del fracasar tal objetivo. Claro. ¿Cómo los persigue tanto el plantearse, quiero alcanzar a cargar tal peso, quiero alcanzar a hacer tal marca, quiero alcanzar a hacer este tal puntaje? Que en cuanto se dan cuenta que no lo van a poder lograr, en este caso por haberse lastimado, uh -huh. este o por haberse sobresforzado, se empujan a un ritmo y se frustran demasiado ya no logran poderlo continuar más adelante, sí, a mí sí. me pasado con, con este chico que les platicaba de España, o sea, sí. uh -huh. él ahorita llega a un estilo de vida muy distinto, ¿por qué? porque tiene que dar mayores resultados, tiene que dar este, mejorar las marcas, mejorar sus tiempos en los que hace sus recorridos, porque a fin de cuentas ya es una competencia más fuerte, ya es más, incluso más específico al alto rendimiento en el que él se está intentando introducir, entonces, ¿qué pasa?, logra que lo llamen a la, a la lista de los que van a ser como los, los titulares, los élites uh -huh. por así decirle y fue tanto el esfuerzo que le metió fue tanto la sobrecarga que tuvo que se acabó lesionando y por no tomarse el tiempo de descanso necesario para, para su lesión, para continuar con tal objetivo, se acaba lastimando más entonces creo que tenemos que tener en cuenta también mucho esto de cómo adaptamos nuestros propios objetivos porque uh -huh. creo que hay que hacer un tipo de examen de conciencia, al saber de cómo me encuentro, que era esta evaluación que decíamos, y si sabemos que realmente en este momento no estamos en condiciones de alcanzar tal objetivo, ¿sabes qué? Disminuye un poco la carga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no lo que te anda acarreando es este a mayores problemáticas.
0: Y es solo el aceptar el no puedo en este momento, no significa que no siempre voy a poder. Porque soy deportista, yo sé que voy a poder, yo sé que es mi objetivo y lo quiero lograr, pero en este momento no puedo, entonces, ¿qué hago? Que se reduce eso. Es simplemente hacer eso, pero ¿qué pasa? Que no los enseñan ni los padres ni los, ni los entrenadores. Y empieza desde él, que siempre los enseñan a que va a haber una victoria, pero ¿cuándo los enseñan a que va a haber una, una pérdida? O sea, ¿o que van a perder desde ahí empieza todo claro
2: y bueno, aquí es donde entra de la importancia de cómo se dividen los objetivos porque como dices tú, a veces no puedo ok, sin embargo puede que en este momento no pueda más adelante sí pueda y entonces lo puedo convertir en un objetivo a largo plazo un, ob un objetivo muy general y así ir dividiendo las cargas de esfuerzos para tener mis objetivos pequeños, por así decirlo más a corto plazo y específicos en donde van a requerir esfuerzo, pero no van a requerir todo mi esfuerzo y por lo tanto no me va a desmotivar ni a desgastar demasiado y poco a poco se va a ir ligando hacia un objetivo más general a más largo plazo o mediano plazo, que es aquí como lo que comentabas, Miguel, o sea, si aquí este deportista se hubiera puesto objetivos más como específicos, más cortos, pudo haber llegado al mismo resultado sin lesionarse y sin ver como solamente el fracaso de uy, me lesioné y ya no voy a poder. Y que, bueno, incluso ahorita que lo mencionan Ya que hablaban de los
1: entrenadores, ¿no? este Lo que nos mencionaban en el en vivo No sé si recuerden, de si necesitar de un instructor Justamente mm. para esta parte Del establecimiento de objetivos
0: Ahorita que comentas esto eh, Yo trabajo con un deportista De alterofilia El mm. cual me comentó que Él tiene pues sus objetivos ¿No? Físicos, mentales Y técnicos, tácticos Todo Pero llega a su casa y le dicen que para qué hace deporte, que por qué alterofilia, que, que sí, menosprecian esta parte de por qué hacer un deporte, por qué se la pasa yendo a entrenamientos, que eso de qué le sirve, que mejor la escuela. Y no, no es que desmerite el esfuerzo de la escuela, pero también esa parte de la familia en donde desmeritan el esfuerzo que hace este chico de levantarse las mañanas a las 5 de la mañana para hacerse su desayuno, para irse a sus entrenamientos a las 7 de la mañana, para regresar a su casa, vestirse y después irse a la escuela, ¿dónde dejas como toda esa parte del esfuerzo? ¿Sabes? O sea, como que eso es algo que, por ejemplo, él me comentaba, que decía, es que nunca, nunca me han dicho así como de, lo has hecho bien, todo esto lo has hecho bien. Dicen, nunca he llevado una medalla y eso sí me lo recriminan. Me dicen, ¿por qué nunca has traído una medalla? ¿Para qué vas si nunca has traído una medalla? Pero no ven lo que hago bien. Y es algo que obviamente les llega a doler porque solo ven lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, entre comillas, ¿no? Pero, ¿dónde queda todo lo bueno que va haciendo el deportista?
3: Claro, y, y no nada más pasa en el deporte, sino en la vida cotidiana Que llega a haber casos en los que las familias es como de Haces cosas muy buenas, pero no lo ven no Y entonces haces un tienen algún pequeño error, recriminan, recriminan, recriminan Y siempre es lo mismo en lugar de ver las cosas buenas Y como deportistas les pega muchísimo más, creo yo porque, aparte de que están haciendo algo que les está dando muchísima disciplina, porque para todo esto necesitan tener mucha disciplina, eh, y que es, les está ayudando muchísimo a su formación, no nada más en, dentro del deporte, sino en su vida personal para el futuro. Uh -huh. En lugar de ver todo ese, todos esos buenos aspectos, lo, los mandan abajo, desmotivan... Eh, Bajan el autoestima Vaya, los están dañando
0: Sí, y por ejemplo lo que Uno de los conflictos Bueno, problemas que tenía con este deportista Es que no tenía la apertura De acercarse a nadie A nadie de su familia contarle de sus problemas ¿Qué? Tenía problemas Con su pareja Problemas del mismo De cómo se sentía Y yo le decía, bueno, ¿y con quién te acercas? ¿Quién sabe de esto? de cómo te sientes, de lo que te pasó en la escuela. Nadie. ¿Pero por qué? pues Porque no tengo la confianza de decirles. ¿Y por qué es? Pues porque en algo que sabes que me gusta, ni siquiera me lo reconoces.
3: Claro, y es cargar también la eh, frustración de todo esto. Porque no hay un desfogue emocional. Exacto.
0: Pues chicos, ¿tienen algo más que comentar? ¿No? ¿Algo no. más que decir? Creo que por el momento es todo. ¿No?
2: ¿No? Nuevamente, invitarlos a que nos sigan en nuestra red social de Instagram. Nos pueden encontrar como Psycho sports 2020. Estén al pendientes de lo que estemos publicando. Recuerden que los lives son para ustedes, para que interactúen de una forma más personal con nosotros y que puedan. Resolver o, o plantar la duda Que quiera que abarquemos en nuestros capítulos que grabamos
1: Incluso si quieren como algo más Personal o más anónimo Y les da pena decirlo en el en vivo Pueden mandarnos un mensaje Y por supuesto que les estaremos contestando La brevedad posible Eso será todo
0: y... y ya saben es viernes Y los, los
1: deportistas, deportistas los saben. Lo saben